0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 47 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de routine d'écriture, de fil narratif, de correction, de l'essence de mon texte, de comédie romantique, d'outils de travail et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le vendredi 26
1: novembre 2021. J'ai fait une super séance d'écriture de près de 4 heures ce matin. Je profite des moments où je ne travaille pas pour. Euh rallonger mes séances d'écriture parce que le reste du temps euh, j'ai plus beaucoup de marge de manœuvre. En général je travaille une heure et demie tous les matins, j'arrive quand même à conserver ce temps-là mais je ne peux pas faire plus et donc euh, bah, quand je travaille pas et là j'ai trois jours où je ne travaille pas, j'en profite pour faire euh, bah, près de quatre heures de travail autour de mon roman. Ça avance euh, bon, pas aussi vite que je le voudrais euh, à ce rythme-là mais ça avance quand même, c'est ça qu'il faut garder en tête J'en suis à la page 114 de mes corrections sur 265. Je risque certainement de réaugmenter mon nombre de pages dans les prochains jours parce que là j'en suis arrivée au passage où je trouvais que je perdais complètement le fil narratif autour de la relation entre mes deux personnages et donc je suis en train de travailler là-dessus ». Et évidemment, comme ce fil narratif a totalement disparu dans l'histoire, il faut que j'ajoute des choses. Je peux pas trop faire autrement. Et j'ai notamment envie de réintégrer une scène à laquelle je tiens depuis le départ, mais qui n'a jamais trouvé sa place. Et donc là, j'ai peut-être trouvé le moyen de l'intégrer dans le corps du texte sous forme de journal intime. En fait, toutes les scènes qui jusqu'à présent me paraissaient trop anecdotiques, elles ne s'intégraient pas bien dans le corps du texte sous forme de narration classique, mais par contre, sous forme de journal, ça marche plutôt bien. Parce que du coup, à travers des moments anecdotiques, je peux faire vivre l'Inde, je peux faire vivre la relation qui nous met de personnages, tout ce qui évolue entre eux de manière assez ténue euh, avec ces scènes qui n'ont rien d'extraordinaire mais qui en disent beaucoup. C'était bizarre de les mettre dans une narration classique parce qu'il me semble que la narration classique doit vraiment mettre en avant les passages clés. Mais en même temps, il faut qu'en filigrane, on sent comment les choses évoluent. Donc voilà, il me semble que le journal est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir jouer là-dessus. C'est ce sur quoi je vais travailler demain le retravail de cette scène, la scène du cricket, pour que vous en sachiez plus, que je vais retravailler sous forme de journal pour voir comment elle pourrait s'intégrer à mon roman. En gros, là où j'en suis dans mes corrections, j'estime que les 114 premières pages marchent bien, qu'elles peuvent être envoyées, telles qu'elles, à une maison d'édition. Là, c'est vraiment comme ça que je retravaille mon texte, hein. c'est-à-dire que tant que je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai écrit, je retravaille. Alors, je dis satisfaite, mais évidemment, je vois toujours des trucs qui ne marchent pas bien ou des tournures de phrases que j'aime pas trop. Des fois, des mots qui ne sont pas utilisés à bon escient ou des expressions un peu malheureuses. Mais bon, généralement, quand je trouve quelque chose comme ça, j'essaye de travailler autour de ça. Mais si je ne trouve pas la solution dans les médias, je laisse la meilleure solution que j'ai trouvée sur l'instant parce que ça marche quand même. C'est peut-être pas l'idéal, mais ça fonctionne. Ça ne va pas heurter à la lecture a priori. Donc, euh, bon, je suis assez excitée, là, parce que ça avance, tout simplement. <rire> J'ose plus dire que je suis proche du terme, parce qu'à chaque fois, je me plante, mais le texte ressemble quand même un peu plus à ce que je voulais faire au départ. Il se trouve aussi que ce matin, j'ai relu un passage de la version 1. Pas toute la version 1, hein, elle fait quand même 150 pages, qui est vraiment les extraits de mon journal que j'ai mis bout à bout en retravaillant quelques passages. Hein. Donc, c'est pas vraiment une vraie version. Et je trouve que dans cette version, euh, j'ai la substantifique moelle de mon texte, en fait. Alors certes, c'est très mal écrit, c'est mal agencé, il y a des choses qui ne marchent pas bien, qui sont nulles, en fait, qui n'apportent rien au récit, mais il y a l'essence même de ce que j'avais envie de raconter. Il faut vraiment que je retourne là-dessus à chaque fois que je me perds dans mon histoire. Parce que là, c'est vraiment une base de travail sur laquelle je peux m'appuyer. C'est juste que comme j'ai modifié l'ordre des scènes pour vraiment respecter euh, la narration, pour avoir une, une narration plus percutante. Je peux plus euh, revenir exactement à cette version-là. Mais en tous les cas, l'esprit de mon livre se trouve dans ces pages. Et il faut pas que je le perde de vue. Je pense que je m'en suis beaucoup, beaucoup éloignée à force de retravail. Mais en fait, c'est là. Tout est là. Le samedi 27 novembre 2021. Je trouve ça compliqué de combiner vie privée, vie professionnelle et écriture parce que la semaine je travaille donc j'ai des séances très courtes même si j'arrive à m'y tenir quand même une heure et demie par jour ce qui est plutôt pas mal, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à s'astreindre à ce genre de discipline. Et le week-end, à chaque fois, je vois arriver le week-end avec impatience en me disant ah je vais pouvoir écrire tout mon soul sauf que je dois faire tout ce que j'ai pas le temps de faire dans la semaine déjà. Et en plus, souvent je sors, je vois des amis, ce qui fait que je me couche tard, ce qui fait que je bois aussi un petit peu d'alcool. Et le lendemain, je me réveille tard et je me mets tard à la tâche et finalement, je travaille pas du tout autant que ce que j'aimerais. alors Autant hier, j'ai pu faire une séance de plus de 4 heures. Ce matin, euh, j'ai travaillé un peu plus de 2 heures sur mon texte. Je vais peut-être un peu continuer encore parce que je suis bien à fond dedans et puis j'ai pas forcément d'impératif euh, urgent, donc euh, je vais continuer même si je commence à avoir faim. <rire> j'ai réintroduit une scène que j'arrête pas d'enlever et de remettre depuis le début. Je la trouve toujours intéressante cette scène. Mais euh, je n'arrive pas trop à me rendre compte est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose euh, là où je l'ai placé dans le récit. Peut-être qu'il faut que j'ajoute d'autres choses euh, qui l'agrémentent parce que euh, le but c'était vraiment de parler de l'évolution de la relation entre mes deux personnages et je me rends compte que ce n'est pas tant de ça dont je parle dans cette scène. En y réfléchissant là, tout de suite. Donc il faudrait peut-être que je l'agrémente d'autres passages euh, qui expliqueraient un petit peu comment euh, la relation évolue entre eux. Ouais, je ne sais pas trop comment faire ça en fait. J'arrive pas à me baser sur euh, la version 1 qui est pourtant... Alors là pour le coup elle entremêle tous les fils euh, de manière euh, très efficace. Mais comme l'ordre des scènes a complètement changé euh, depuis et beaucoup plus logique aujourd'hui par rapport à une intrigue, ça ne marche plus trop. Euh, je ne peux pas euh, m'en servir pour cette dernière version. Du coup, on est passé de 265 pages à 269, j'ai rajouté 4 pages avec ce passage. Bon, peu importe, hein. c'est ce que j'explique, hein. je ne fais plus trop attention à la longueur de mon texte, maintenant il est ce qu'il est, voilà, c'est tout. Hein. La question que je me pose, c'est une fois que j'aurai retravaillé tout ce passage, il faudrait que je le relise depuis la rencontre entre mes deux personnages, pour me rendre compte si je suis toujours dans la même dynamique. Où je déploie bien la relation qui se noue entre eux, parce que là j'ai le nez collé à mon texte, j'arrive pas trop à me rendre compte. Finalement j'ai encore travaillé une heure sur mon roman. J'arrive plus à décrocher là ce matin, pourtant j'ai faim tout ça, mais euh, je sais pas, j'ai envie d'avancer. J'ai établi un document qui retracé la chronologie euh, des faits de la V1 qui ne correspond plus trop à la chronologie des faits de la version 26 sur laquelle je suis en train de travailler. Je voulais voir un petit peu quelles étaient les différences entre ces deux versions. Alors il y a beaucoup beaucoup de différences, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ne marcheraient plus aujourd'hui telles qu'elles sont écrites dans la V1, mais disons que je peux m'en inspirer pour mettre en place le déroulement des faits dans la V26. Donc il euh, va falloir que je travaille là-dessus demain parce que là je vais m'arrêter là, parce que je pense que le déroulement des faits dans la version 26 ne permet pas de comprendre assez bien comment la relation entre mes deux personnages évolue. Et c'est vraiment ce qui manque et ce qui pêche beaucoup. Il y a notamment une scène, que j'avais appelée d'ailleurs « moment de complicité »,« titre provisoire », que j'ai retiré dans cette version et que j'ai remis beaucoup plus tard dans le texte à un autre moment parce que je trouvais que ça marchait beaucoup mieux à l'autre moment. Mais en fait, ça manque ici. Donc je me demande comment je vais pouvoir la réintroduire tout en laissant une partie dans l'autre moment. Il faut que je vois comment ça peut se jouer. C'est vraiment un schmilblick pas possible. Mais c'est vrai que quand je relis la version 1, j'ai déjà tous les éléments pour faire un roman. Le dimanche 28 novembre 2021. Ce matin, je n'ai pas du tout avancé dans mes corrections parce que en fait, j'ai travaillé sur la chronologie, le déroulement des faits. J'ai l'impression que si j'ai une conscience plus aiguisée de ce qui se passe au jour le jour, je pourrais plus facilement euh, développer euh, et approfondir euh, la relation, même si c'est juste en ligne de fond. Si moi, déjà, je sais ce qui se passe du matin au soir, entre eux et, et toutes les choses qu'ils font par ailleurs, je saurais un peu plus comment... Euh, mettre en exergue la relation qui les lie à ce moment-là du roman. C'est là-dessus que je travaille, en me basant sur le déroulement des faits de la version 1. Il y a des choses que je peux reprendre. Quitte à réécrire des passages, juste pour moi avoir une conscience aiguisée des choses. Par exemple, « Le matin au réveil ». Premier réveil ensemble, qu'est-ce qui se passe, comment ils se sentent, etc. D'ailleurs, c'était très intéressant. Dernièrement, j'ai écouté un entretien de Marc Lévy fait par Marie Vareille sur son compte Instagram. Tous les mardis, elle interroge des écrivains, surtout des écrivaines d'ailleurs, sur leur processus créatif et leur dernier roman. C'est super intéressant. Moi, je les écoute quasiment tous, même s'il y a peu d'auteurs parmi ceux qu'elle a interrogés que j'ai lus. Mais bon, Marc Lévy, je l'ai lu, mais il y a quand même quelques années, donc j'ai du mal à me rendre compte aujourd'hui de comment je trouverais cette littérature. Mais bon, c'est toujours intéressant, peu importe ce que l'auteur écrit, de voir comment il procède. Et il expliquait que lui, pour vraiment connaître ses personnages, il s'imaginait comment ils étaient au réveil. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, et je trouve que c'est une approche assez originale. Et à mon avis, ça marche plutôt bien, d'imaginer comment un personnage se réveille. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il va prendre un petit déjeuner Est-ce qu'il n'en prend pas Est-ce que c'est quelqu'un de tout de suite joyeux Est-ce que c'est quelqu'un qui prend le temps d'émerger Un peu grognon Est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à se lever Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève tôt, qui se lève tard Etc, etc. C'est vrai que ce paramètre-là, cet élément, peut permettre de dire beaucoup sur un personnage et de sentir un peu mieux qui il est. Je trouvais ça intéressant comme approche, donc je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser moi-même. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, euh, c'était des éléments que j'abordais pas du tout dans mon roman. Alors il s'agit pas forcément de les mettre en exergue, de les aborder de manière explicite. En tous les cas, moi, il faut que je sache comment ça se passe, même si j'en parle pas. Et puis à la limite, je peux juste mettre une petite phrase qui l'évoque, sans plus mais juste que ça donne une ambiance générale du truc, ce qui peut permettre de mettre un peu en lumière ce qui se joue entre eux à ce moment-là. C'est là-dessus que j'ai travaillé ce matin, ce qui fait que je n'ai pas avancé dans les corrections à proprement dit, ce qui fait que là je pense que je suis un petit peu en retard par rapport à la deadline que je me suis fixée et puis en plus j'ai pas pu travailler 4 heures comme je l'aurais aimé parce que, bah parce que je me suis couché tard hier soir et du coup réveillée tard ce matin, puis je suis pas très très en forme, donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer malgré le café que j'ai pris. J'ai plutôt envie de faire une journée cocooning, à lire des livres ou regarder des films plutôt que de me concentrer sur mon roman, même si j'ai pris un peu de temps pour ça parce que je n'arrive plus à passer une journée sans m'y atteler. C'est vraiment ce qui me réveille le matin parce que ça me passionne, ça me motive. Je suis vraiment contente d'avoir pu mettre l'écriture dans ma vie à ce point-là, intégrée à mon quotidien de cette façon. Le lundi 29 novembre 2021. Là, je suis avant ma séance d'écriture. C'est rare que je m'enregistre à ce moment-là, mais en fait, j'ai une idée qui me turlupine par rapport à mon envie de comédie romantique. Je vous expliquais dernièrement que ma frustration par rapport à ce genre-là, en fait, je regarde ça parce que j'aime bien ressentir les premiers émois amoureux. En fait, c'est un petit peu ce que ça provoque, ce genre de film. Mais je suis toujours très frustrée parce que les personnages sont d'une seule couleur, caricaturaux. Il n'y a pas vraiment de nuance, c'est très cliché. Donc, par ailleurs, j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans ces romans. Je trouve toujours le démarrage, l'idée de départ original et top mais comment elle exploiter c'est souvent assez désastreux. Donc euh, je ne trouve pas vraiment mon compte dans ce genre- là, et donc, je me dis, ben, vu que je n'arrive pas ni à trouver un film qui correspond à mes aspirations, ni à, à lire... Li alors, les livres, j'ai un peu plus de mal à dire parce que, comme je vous disais, je connais un peu moins. Du coup, ben, il faut que j'écrive quelque chose, voilà. Et ça se lie à l'essai comique. Je me dis, mais pourquoi pas faire comme une série, alors une série de livres, hein, dans un premier temps, où le but de mon héroïne, ça serait de rencontrer l'homme de sa vie, entre guillemets dans le contexte de l'école alternative dans laquelle j'ai fait ma scolarité. Je trouve que c'est un contexte qui peut être intéressant à exploiter, parce que c'est un contexte qu'on ne connaît pas, qui peut faire rêver. Donc je crois que ça fait partie des tropes, comme on dit, de la comédie romantique, c'est-à-dire les éléments qui reviennent à peu près à chaque fois, les codes, quoi. C'est pas exactement ça, mais j'aurais du mal à être plus précise. Et donc du coup, en fait, j'ai mon contexte, j'ai mon personnage et j'ai déjà mon histoire, même pour la série. Sachant que comme je ne veux pas me lancer dans un roman à rallonge, je vais l'écrire en plusieurs tomes. Et ça, typiquement, euh, si jamais euh, aucune maison d'édition euh, ne l'accepte, je pourrais passer en auto-édition, une fois que j'aurai tout écrit. Et quitte à ce que ça prenne des années, parce que limite, j'ai déjà le premier jet de mon tome 1, dans ce que j'ai déjà écrit auparavant, alors c'est à remodifier, et puis comme euh, je vais en faire une fiction, je sais euh, comment ça va se terminer, je sais comment changer euh, ma fin, tout ça, ça peut être pas mal. Et puis ça se passerait dans le contexte aussi des années euh, où j'ai grandi, 80-90. Je pense que ça peut, déjà moi ça peut m'éclater à le faire, donc ça c'est le plus important quand même, et en plus de ça, je pense que ça peut euh, plaire. Mais bon, c'est pas ma priorité euh, de départ. Ma priorité, c'est vraiment que je puisse m'amuser en l'écrivant. Et c'est vrai que je me suis quand même éclatée, en tous les cas, à écrire les premières pages de l'essai comique. C'est après euh, que ça commence à se corser parce que ça a pris une direction que je n'aimais pas trop. En fait, là, en ce moment, c'est comme si ça infusait en moi cette histoire. Il y a des choses qui se dessinent. Et limite, c'est sur ce texte que j'ai le plus envie de travailler euh, lors de ma prochaine pause, hein. Bon, bah rien ne m'en empêche, hein, ceci dit. Pourquoi pas hein. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai arrêté de travailler dessus, euh, j'avais été au bout de ce que je pouvais faire à ce moment-là. Enfin, j'avais plus tellement d'envie. Et le fait de l'avoir laissé reposer, euh, l'envie est revenue avec euh, des nouvelles idées. C'est assez intéressant comme euh, processus. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais retourner, enfin, je vais aller plutôt euh, à l'écriture de L'Inde de Soulage et euh, je vous donnerai des nouvelles. Deux outils qui m'aident beaucoup dans l'écriture de mon roman, c'est notamment de préparer la séance du lendemain. C'est-à-dire que, avant de terminer ma séance chaque journée, je prévois ce que je vais faire le lendemain. Où est-ce que je vais reprendre le texte, ce sur quoi je vais travailler lors de ma séance suivante. Ça, c'est hyper utile parce que du coup, à chaque fois que j'ouvre mon dossier de l'Inde de soulage, je vais directement dans ce document qui s'appelle « Notes et choses à faire ». Et euh, je regarde ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, ce qui fait que ça me remet tout de suite dans le bain, je ne suis pas obligée de réfléchir, le temps de me remettre dans ma séance, alors j'en étais où déjà hier Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais pourquoi je devais faire ça Enfin voilà, ça me remet tout de suite dans le bain, je fais « Ah oui, d'accord, ok, c'est là-dessus que je travaillais, et eh bien on y va, le démarrage est beaucoup plus rapide » que si je devais réfléchir sur quoi j'ai à travailler. Parce que souvent, hein, d'une séance à l'autre, euh, j'ai un peu oublié euh, ce que j'étais en train de faire. Même si je travaille tous les jours, ce qui est quand même assez hallucinant. Mais bon, j'ai pas beaucoup de mémoire ou je ne sais quoi. En tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est hyper euh, utile pour moi. Et l'autre chose qui est hyper euh, utile, là, euh, c'est ce que je viens de faire euh, ce week-end, c'est-à-dire euh, la chronologie. Je me suis fait un document euh, de chronologie des faits où j'ai mis toutes les scènes dans l'ordre, celles qui se passent et que je vais raconter, et celles que je ne raconte pas, mais qu'est-ce qui se passe que je ne raconte pas Toutes les ellipses dont je ne parle pas, pour qu'on en ait quand même une idée en arrière-plan. C'est-à-dire que des fois, dans un passage, je vais juste mettre une petite phrase qui va souligner ce qui s'est passé le matin au réveil, le soir, la veille, ce genre de choses. C'est juste pour qu'on sente qu'au-delà des scènes que je décris, l'histoire ne s'arrête pas entre chaque scène que je décris. Qu'il Qu y a une continuité entre les scènes, malgré que je ne décrive pas tout euh, dans les moindres détails. Donc ça, c'est vraiment pareil. C'est un document sur lequel je me repose beaucoup et qui est très utile dans le travail que je fais actuellement. Le mardi 30 novembre 2021. Je ne suis pas pleinement satisfaite de ma séance de la matinée, j'étais pas très inspirée. Je suis toujours en train de travailler sur le même passage autour de la relation que nous, mes deux personnages. Et je suis pas. Pff. Convaincu par ce que j'ai écrit aujourd'hui. Je rajoute plein de choses, j'ai l'impression que je ne fais qu'alourdir mon roman. Plutôt que d'essayer de faire comprendre les choses en peu de mots, je rajoute des scènes à gogo. Là, je suis repassée à 271 pages. Je me demande même si je ne suis pas à 272. Donc avec les 8 pages que j'avais gagnées, je les ai toutes reprises en rajoutant des trucs. Et là, typiquement, le passage que je viens d'ajouter, je ne suis pas sûre qu'il soit intéressant tel quel. C'était un passage que j'avais retiré de mon texte parce qu'un de mes bêta lecteurs trouvait qu'il ne fonctionnait pas. J'avais déplacé une partie à un autre moment dans le cours de récit. Je trouve que ça fonctionne très bien à cet autre moment. Et donc j'ai essayé de reprendre la partie que j'avais retirée à cet autre moment pour l'ajouter là. Et bon, je ne suis pas pleinement satisfaite. Donc bon, on verra demain. Je vais laisser reposer ça à 24 heures et puis on va voir demain ce que ça donne. Après, euh, si je ne suis pas plus inspirée demain qu'aujourd'hui, je vais poursuivre les corrections en allant toujours dans la même direction. J'en suis à la page 112. Donc j'ai très très peu avancé ces derniers jours parce que je me suis pas mal arrêtée sur tout ce passage. Donc euh, ça n'a pas beaucoup avancé du point de vue des corrections. Mais bon... Tout ceci me fait dire que je pense que lors de la prochaine relecture, ce passage sera encore à travailler. Il ne me plaît pas encore tel qu'il est. Donc ça va retarder l'échéance de l'envoi en maison d'édition. Mais tant pis, hein. tant que je n'aurai pas trouvé la bonne formule, je continuerai à travailler dessus. J'ai pas envie de me contenter d'un truc un peu euh, bancal. Je ne sais toujours pas d'ailleurs si le producteur réalisateur a terminé la lecture de mon texte. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis... Euh, le coup de fil qu'on a eu ensemble. J'attends avec impatience d'avoir ses retours de lecture sur tout le texte, mais je ne sais pas s'il a eu le temps de s'y remettre et de terminer le roman. C'est vrai que c'est long quand même, c'est pas anodin de lire près de 300 pages comme ça. Bon, Même si c'est en double interligne, enfin en interligne 1,5 et que le texte est assez aéré, ça reste quand même assez dense comme récit.
0: La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Ce sera d'ailleurs le dernier épisode de la saison avant une petite pause hivernale. En attendant, si vous avez envie de m'encourager à poursuivre ce podcast ou si vous connaissez des personnes qui écrivent dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager les épisodes qui vous ont plu ou inspiré. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast ou encore me retrouver et m'envoyer un petit message sur Instagram at Horner. Ça fait toujours plaisir de vous lire et je réponds toujours. Un énorme merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine